0: On en parle! On en parle! C'est le sujet de la semaine par l'équipe de Frandroid. Et bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous. C'est euh, Tito ce matin pour la matinale tech de Frandroid. Alors ah, attendez, j'ai un mauvais focus. Vous me dites, normalement. Voilà, là je devrais être plus, plus net. Euh, qu Est-ce Est que vous m'entendez bien? Est-ce que tout baigne? Est-ce que ce nouvel horaire de 10h vous va bien? Non, je rigole, je, je suis juste en retard. Euh, j'ai eu euh, petit souci de métro. Euh, voilà, c'est normal. Je suis plus. Putre... Merci beaucoup, Aximitek. On m'a montré la dernière fois comment ne pas être flou. En fait, c'est tout simple. C'est comme sur n'importe quel appareil photo, il y a une boucle pour euh, régler le focus. Voilà. Je pensais que c'était un autofocus. En fait, non. Si je dis pas de bêtises. Euh, bonjour, bah du coup, Aximitek. Merci euh, d'être là. Bonjour, euh, MyGameFr. Euh, bienvenue, bienvenue. Je crois qu'on s'est jamais vu en live. Euh, N'hésite pas. Tu es deuxième, d'accord. <rire> J'avais pas compris, euh, deuxième. Et oui, tout à fait, deuxième à participer. Il euh, n'y a pas encore trop les, les habitués dans le coin. Euh, My Game, euh, tu c'est pas la première fois que tu interviens, j'imagine euh, J'avoue que je te découvre. Alors, il y a eu quelques abos. Non, il y a eu un abo pendant qu'on n'était pas là. C'est Matt1692. N'hésite pas à te, à te présenter si tu es dans le coin, euh, si tu as envie d'interagir. Euh, premier live avec toi, Et il me semble bien il me semblait bien bah écoute euh, voilà si tu veux me dire d'où tu viens euh, ce, que tu, ce que tu fais dans la vie euh, ton téléphone tout ça je suis euh, évidemment euh, preneur toujours sympa Aximilitech on a maintenant une petite idée euh, un peu plus précise euh, de qui euh, de qui il est étant donné qu'il a fait l'objet d'un article euh, sur Fandroid. pas parce que euh, grâce à, à sa passion euh, de Samsung je crois que je peux le dire comme ça je j'essayais de je sais pas si c'est une passion, parce que l'article explique justement que tu es tombé dans Samsung un petit peu malgré toi. <rire> Bref, très bon article sur Fandroid, sur, sur je sais pas comment dire, ce qu'on peut dire un fan de Samsung qui, qui ne l'est pas c'est marrant, hein. en tout cas j'ai bien, ai bien aimé cet je, je, je vais le mettre. Samsung 8 produits. C'est une nouvelle. Euh, des nouveaux papiers qu'on essaie de faire avec. Euh... Ah, C'est Omar qui a lancé ça. De, des papiers un peu plus de témoignages sur les usages euh, de la tech. Passion me semble fort, mais simplement autour de mon écosystème de Samsung. Ok, ok. Tu es YouTuber Gaming, d'accord Tu as s 20 et Très bien. Et tu as 59 abonnés. Ok. Salut Jinta. Euh, eh ben, enchanté, euh, My Game, d'ailleurs. Pardon. Salut Jinta. J'espère que tu vas bien également, merci beaucoup, ça va très très bien ici. On ce beau mercredi, j'ai l'impression qu'on est mardi, je sais pas vous, je retrouve plus l'article avec euh, tech je sais plus comment il s'appelle. Et euh, ouais, donc on va essayer d'en faire de plus en plus. Donc pareil, bah, si vous avez des. J'en profite pour vous dire. Euh, voilà, si vous avez des des, 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 des anecdotes, euh, des trucs à raconter sur euh, votre rapport à la tech, etc., n'hésitez pas à vous rendre sur le Discord euh, de Frandroid. Je ne sais pas si j'ai le lien sous la main n'hésitez pas à vous rendre sur le Discord de Frandroid où on discute et où régulièrement on va vous demander désormais euh, un petit peu bah, euh, si vous avez des choses à raconter, alors on pose une question euh, précise et puis après vous y répondez euh, si vous avez quelque chose à raconter euh. en rapport avec ça bah, <coughs> ça peut éventuellement euh, faire, euh, faire des articles sympas est-ce que j'ai l'invite bon bref, le Discord de Frandroid il est assez facile à trouver j'ai peur de pas mettre le bon lien là donc euh, mais euh, mais voilà on est mercredi et il fait froid oh ça va je trouvais que, je trouvais que ça allait mieux qu'hier hier je suis entré sous la pluie euh, en vélo ce matin j'ai pris le métro comme mais du coup je suis en train voilà c'est euh, je suis faimousse les gens n'hésitez pas à me DM je fais 0, 15 ans. jinta qui dit il fait beau on a on a un débat dans le chat sur le temps qu'il fait je pense que c'est signe qu'il est temps d'attaquer les news euh, je vous propose de démarrer avec ça je suis un peu curieux d'avoir votre avis donc ça a été titré d'une manière on va dire assez euh, euh, comment dirais-je assez négatif quoi. enfin en gros c'est Geoffroy qui a fait l'article si je m'abuse qui n'aime pas trop cette euh, fonctionnalité le discord merci beaucoup Cassie et, euh, et moi, plus... moi je suis plutôt enthousiaste vis-à-vis -vis de ce genre de choses alors peut-être parce que j'ai pas connu la grande époque, euh, je vais vous expliquer un petit peu de quoi il s'agit. En fait, c'est euh, tout simplement euh, Samsung qui rajoute son navigateur sur les mondes connectés. Samsung Internet, Internet, je sais pas comment appeler ça, je crois que c'est ça le nom. Et euh, en fait, euh, apparemment c'est quelque chose qui était à la mode il y a quelques années sur les mondes connectés et qui a été arrêté parce qu'ils se sont rendu compte que finalement, c'est pas vraiment ce que les gens voulaient faire sur le monde connecté forcément avec un petit écran comme ça. J'avoue que moi, c'est plutôt un truc qui m'éclate parce que je me dis, tu, le nombre de trucs que ça ouvre en fait, dès que tu un navigateur sur un, un appareil, ça trouve beaucoup, beaucoup d'usages intéressants, euh, un peu cassés, bien sûr. Et puis surtout, euh, voilà, moi, je me dis, moi, dans, dans l'optique, tu vois, une Galaxy Watch 5, euh, par exemple, Watch 6, quand elle sortira, euh, ça peut être cool si tu l'as en 4G, tu, tu pars euh, faire ta vie et t'as ton smartphone au poignet, quoi. Enfin, moi, c'est un truc qui m'éclate. Me... Qui euh, je sais pas ce que vous en pensez. si vous avez un... Ah, on a deux liens pour le Discord. C'est vrai, bon, c'est pas le même. Pas... Je sais pas trop comment ça marche. J'avoue que vu que je pas... suis pas sur mon PC à moi, donc je... ça, je voulais pas faire de bêtises. Ouais, en tout cas n'hésitez pas à nous rejoindre, on discute euh, bah, tout le temps de. Il y a beaucoup de discussions euh, assez sympas, un, un peu sur la même ambiance que qu'ici qu je trouve, je hein, jeu vraiment euh, assez bienveillant, euh, assez cool. Euh, tu ne peux pas non plus jouer à Fortnite dessus. Bah je me demande parce que du coup avec le cloud gaming, non bah non pas Fortnite, mais euh, mais avec, tu, théoriquement du coup, est-ce que tu peux pas mettre le Xbox Game Pass et jouer à un jeu <rire> en tactile Oui je sais c'est complètement débile. Non mais je pense que c'est pas ça les usages intéressants. Les usages intéressants c'est tu vas faire ton footing, t'as envie de te passer de ton téléphone parce que c'est un peu ta bulle d'air, tu vas faire ton footing quoi. Et en rentrant, tu te dis tiens euh, j'aimerais bien euh, me prendre un, 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 un passer chez un, un resto chinois par exemple je sais. Euh, sauf que je sais pas où est-ce qu'il y a des réseaux chinois dans le quartier bon bah voilà j'ai ma montre qui peut le faire et je pas besoin de repasser par chez moi et du coup je peux vraiment me détacher de mon téléphone quand je le souhaite et avoir juste ma montre avec moi et ça je trouve ça assez sympa après euh, ça reste euh, évidemment euh, gadget et un peu restreint je pense que c'est vraiment comme l'explique Geoffroy hein, très bien euh, c'est pas quelque chose qui intéressera le grand public euh, Apple et voilà c'était en 2021 Samsung avait déjà lancé ça, ok. Euh, mais il me semble bien que j'avais déjà vu ça euh, sur. Ok. Donc là, il explique un petit peu que bah, voilà, c'est quelque chose qui ne devrait pas intéresser le grand public au long terme, qui ne sera sûrement pas adopté, c'est de la taille des écrans. Après, c'est vrai qu'on voit de plus en plus de montres euh, ultra. Euh, Peut-être qu'au euh, bout d'un moment, Samsung fera aussi une montre euh, très grande. En plus, vu que c'est. Euh, je pense que c'est une application qui est sur le Play Store, donc je suppose qu'on peut la, la télécharger euh, sur n'importe quelle montre Wear OS. Donc là, on, on touche un petit peu à l'intérêt de Wear OS aussi, je trouve. Le navigateur sur la Watch 4, je vais pour afficher mes cours de maths pendant mes contrôles en terminale <rire> Wow euh... <rire> Ok ok, ça c'est la... La... la grosse technique. J'espère je... que tes profs euh, de l'époque euh, ne lisent pas le, le chat de Frandry Il faut juste faire attention à ça. <rire> mais euh, ok ok, je... je vous encourage pas à faire ça, mais, euh... mais effectivement c'est un... Bah non mais c'est ça en termes de pense-bête euh... Typiquement, tu T as une présentation à faire, sur un truc un peu plus... Euh... Tu veux te mettre tes notes euh, à ton poignet, hop, voilà, je trouve ça intéressant. Tu vois, tu peux te mettre n'importe quelle application qui passe par un navigateur de notes. Et voilà, quoi. Euh, oui. Aussi, j'avais Mario sur ma calculatrice. Je cherchais des solutions pour des levels sur le navigateur de ma watch 4. <rire> okay. Ah, c'est pas mal, ça. <rire> bah oui, voilà. <rire> c'est un peu plus discret que sur un téléphone aussi. Et salut, Lord Jbus. Bienvenue, bienvenue. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu, enfin vu, façon de parler. Ti aussi, il fait beau au-dessus de la pluie et des nuages. Toi aussi, il fait... mais c'est incroyable. Moi, on a un peu de soleil là, on est très très bien, on est très très bien. La pluie, c'est, il y a eu un tout petit peu de crachant ce matin et... et on est pas mal. Donc voilà, moi je trouve que le navigateur sur montre, euh... je préfère en fait. Euh, c'est un peu ce que disait Manu hier, ce pour... pour vous révéler toutes les coulisses de la rédaction. Euh... C'est eu quand même une option en plus, donc je trouve ça un peu dommage de, je, ne je... je... serais pas du genre à dire euh... c'est pas bien de le faire c'est bien de le faire mais euh, il faut pas effectivement c'est pas un truc pour le grand public c'est juste c'est une option en plus pour les gens très techos comme Axi Militech par exemple qui cherchent des solutions pour Mario euh, en cours typiquement des notes au poignet je suis pas trop convaincu je suis plus convaincu d'un prompteur au niveau des lunettes connectées non mais tu vois c'est comme quand t'as tes notes tu vois parce que tu t'as une presse tu les mets sur ton téléphone et à la place tu les as sur un petit truc un peu plus élégant un peu plus discret euh, voilà à voir c'est une idée, en vrai j'ai jamais utilisé le, le truc, donc en fait c'est des usages que j'imagine. J'aimerais bien quand même essayer, j'aimerais bien essayer. Euh... En, en attendant ça m'a réussi, j'ai eu le bac de mention très bien. Ah oui, j'espère pas en trichant, bah, parce que là faut vraiment arrêter de raconter ta vie. <rire> si, 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 si jamais euh, tu as triché au bac, y... je, je, je veux pas le savoir. <rire> Lord c'est le nord. Ah tu es dans le nord Lord Jibus J'avoue je sais pas où vous êtes les habitués. Euh... Bah je pense à Jinta, ouais, Lord Jibus, euh, Maximitech. D'où que vous êtes je ne sais plus parler d'où êtes-vous d'où que vous êtes <rire> dans le nord euh, Lord James je ne savais pas euh, bon bref passons au prochain sujet un petit sujet euh, gros sous gros sous, -sous. j'ai pas triché au bac MDR je l'aurais pas dit en public comme ça bah j'espère bien enfin, en tout cas je préférais te. Euh, voilà. <rire> l'ouest le Calvados au nord de quand Caen... ah yes Lord James c'était de quand très bien bah, j'y ai passé un an j'y ai passé un an j'aime beaucoup quand j'ai cru qu'il y avait Manu derrière moi <rire> à cause de la vidéo là je suis dit mais attends j'ai eu un bug mon dieu j'ai cru que Manu me faisait un prank regardez bonjour <rire> attends, je vais le pousser parce ça va me stresser oh, d'avoir l'impression qu'il y a quelqu'un qui te regarde comme ça quand t'es en l'air euh, donc vidéo ok 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 Très, très belle région. Moi j'aime beaucoup. alors du bus est normand. Mais pourquoi as, pour, qui t'a parlé du nord Je suis au Puy-en-Velay, en Haute-Loire, d'accord, ok. Et Courseul-sur-Mer, appelé aussi Junobich plage de débarquement des Canadiens. Courseul, c'est aussi dans. C'est Calvados aussi, non Il me semble. Ah, mais c'est ça, c'est... pardon, c'est toujours l'ordre du bus. Euh, ouais, c'est ça, c'est. Ok, bah, je connais, j'ai déjà foutu les pieds. Montreuil-sur-Mer, dans le Pas-de-Calais. Ah, c'est toi qui es dans le nord, ok, ok, ok. C'est marrant, Montreuil-sur-Mer. Bah, moi je suis de. Enfin, j'habite juste à côté de Montreuil, mais à Paris, du coup. Enfin. <rire> à côté de Paris. Euh, bref, repro non non moutons. Euh, Shadow, donc vous, je, vous connaissez Shadow, je suppose, donc c'est pour rappel, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une plateforme, euh, je, je suis en train de lire l'article, plateforme spécialisée dans le cloud computing, donc grosso modo vous avez un PC en cloud, ce qui permet de, bah, à partir de, on va dire à peu près n'importe quel appareil, d'avoir un PC en cloud puissant, hein, c'est ça le but. Euh, donc c'est pas uniquement pour jouer, ça peut être aussi pour des usages euh... Autre euh, de bureautique, euh, éventuellement professionnelle, euh, voilà, donc qui est quand même assez onéreux, comme l'a dit MyGameFR, tout à fait. Euh, et donc, mais qui continue son bout de chemin, donc c'est une start-up française au départ, hein, qui euh, a été rachetée par euh, Octave Klaba, donc euh, cofondateur d'OVH Cloud, qui en est aujourd'hui. Euh, après j'avoue je, 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 je découvre l'article Donc, ça se trouve il vient de vendre enfin bref euh, j'ai pas du tout suivi hier donc on va découvrir ça ensemble donc euh, Shadow et Quant donc pareil moteur de recherche respectueux de la vie privée je sais pas si vous connaissez Quant donc effectivement qui est un moteur de recherche qui vraiment axe toute euh, sa stratégie et sa communication sur euh, le fait de respecter la vie privée de ses utilisateurs ils souhaitent unir leurs forces et ils veulent créer un truc qui s'appelle Symphonium donc euh, un nom un peu à la française hein, parce que ça fait un peu Symphonie comme ça, moi je l'entends comme ça. Cette nouvelle entité vise à devenir un acteur majeur dans le secteur des technologies en Europe. Ok. Euh, oui, ok, d'accord. Okay. Hier, on parlait peut-être d'un Google à la france à l'européenne ou à la française. Euh, C'est un peu toujours le terme qu'on emploie quand on, quand on voit des entre guillemets des, voilà, des gros acteurs euh, français ou européens se mettre ensemble. On se dit tiens, est-ce qu'ils ne sont pas en train d'essayer de faire ça euh, Merci. D'ailleurs, euh, j'ai eu des petits follows là. Merci euh, Chargos. Merci Monsieur Poupou 33. Mr Popou, pardon. Pour le follow, euh, n'hésitez pas à vous présenter, à vous dire d'où vous venez, euh, à dire ce que vous utilisez comme produit tech, ce que vous appréciez, ce que vous lisez sur Android, d'où vous venez, enfin bref, ce que vous voulez. Euh, et comme d'habitude, si ça ne vous dit pas, il n'y a aucune obligation, simplement, euh, ça fait toujours plaisir de, bah, de vous découvrir. C'est un peu un des intérêts de Twitch. Euh, si Shadow crée le cloud computing, donc d'où l'intérêt d'un PC <coughs> C'est-à-dire, qu'est-ce que tu euh, sous entends MyGameFR, pardon euh, Si Shadow crée le Cloud Computing, d'où l'intérêt d'un PC J'ai pas compris. Je veux bien que tu... Euh, donc, du coup, le fondateur de VH Cloud, Octave Klaba, euh, est en passe de prendre le contrôle du moteur de recherche français. D'accord, ça, il va racheter compte. Euh, enfin, racheter, euh, je sais pas, main dans la main avec la caisse des dépôts et consignations. Ok, la nouvelle entité qui se nomme Symphonium. Donc, du coup, s'il crée une nouvelle entité, Elle est détenue à 75% par Octave Klaba et son frère, Miroslav Klaba, et à 25% par la caisse des dépôts Ok. Cette nouvelle structure a pour objectif de créer une plateforme offrant un accès à ce qui est décrit comme les meilleurs services de collaboration collaboration européens basés sur le cloud. Octave Claba prévoit également de transférer Shadow spécialisé dans le cloud computing dans Symphonium. Très bien, ok. Nouvelle plateforme offrant un accès. Pour l'instant, j'ai du mal à voir ce qu'ils veulent faire hein, avec ça. Euh, les meilleurs services de collaboration européens Ok, ok. Ah oui, c'est ouais, juste que Shadow fera partie de, du, du consortium, un petit peu, fin du... Ok. Futur géant européen, on pose la question, le potentiel de cette acquisition réside dans la possibilité d'associer les forces de Quant, un moteur de recherche européen qui se veut respectueux de la vie privée, à celle d'OVH Cloud et Shadow, deux entreprises spécialisées dans les services cloud. Ensemble, elles pourraient proposer des solutions compétitives sur le marché européen, en réponse à la domination des géants américains du secteur comme Google, Amazon et Microsoft. Ok. Euh, L'objectif de... Klaba et de créer un portail mettant en valeur les entreprises technologiques européennes les plus performantes destinées au grand public. Le projet salin sur la volonté d'élargir les horizons de Shadow en transformant l'entreprise en une entité dépassant les limites du secteur des jeux vidéo. OVH a quand même de grands clients français. Yes, moi par exemple, Star de renommée International d'après prix... <rire> dit euh, Shadow est aussi sur mobile, donc d'où l'intérêt d'acheter un PC. Euh... Ah oui, donc tu dis que Shadow te permet d'éviter d'acheter un PC. Après, tu bah sur le PC, as... Tu, tu, enfin, tu peux quand même avoir le clavier, euh... des, des, des choses. Des choses assez pratiques, c'est vrai que tu peux utiliser sur mobile aussi. Et faire un géant du cloud. Je pensais plus à Airbus, etc. <rire> Comment ça Salut sur Newt. Il y a deux ans, Octave a acquis la totalité de Shadow lors de sa reprise. Ce plan d'action inclut un investissement de 30 millions d'euros sur une pas de 5 ans et un partenariat avec OVH Cloud concernant l'infrastructure sans pour autant appliquer des de capitaux. Donc Octave Claba, on le rappelle, est actuellement propriétaire du Château et détient également 70% d'OVH Cloud. La création de Symphonium permettrait également de renforcer l'écosystème technologique européen en offrant des alternatives européennes, très européennes aux consommateurs et aux entreprises. Euh, en effet, l'Union Européenne est en train de promouvoir l'indépendance numérique et la souveraineté de données, ce qui rend ce partenariat particulièrement intéressant. D'accord, Ils s'inscrivent dans une dynamique politique plus large. Euh, ils essaient de, de faire leur trou là-dedans. Effectivement, c'est vrai que euh, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup passer et notamment depuis euh, en particulier la guerre en Ukraine il euh, y a euh, une volonté euh, au niveau européen de voilà de relancer un peu ce, ce thème de l'indépendance numérique et la, la souveraineté des données enfin pardon la souveraineté tout court voilà euh, il y, y a des enjeux un peu plus euh, stratégiques et donc euh, ça pousse des acteurs euh, européens la souveraineté des données ça date d'avant hein. date d'avant la guerre en Ukraine c'est il y avait il euh, y avait déjà des, des procès euh, des, de, des demandes de, de stocker les données en Europe etc et aussi depuis le Covid, la pénurie des composants. je Tout à fait. Comme le rappelle notre Cassim. Mais j'ai l'impression que ça a pris une nouvelle ampleur avec euh, la guerre en Ukraine. peut-être juste mon impression. Chat GPT selon Shadow. Je comprends pas. Comment ça tu n'as pas pensé à en premier <rire> Euh, ok, bouclage de l'accord, donc c'est pas encore fait, si j'ai bien compris. Euh, ok, ok, cette acquisition offrirait une perspective d'avenir à Quant qui n'a pas réussi jusqu'à présent à atteindre une part de marché significative ni établir un modèle économique robuste avec le soutien des cofondateurs de VH Cloud et la Caisse des dépôts. Le moteur de recherche pourrait bénéficier de ressources supplémentaires et expertise pour développer de nouvelles stratégies commerciales et gagner en visibilité sur le marché. Ok On fait le retour des souverains en Europe. Non, non, euh, c'est juste une idée de... Euh si tu maîtrises enfin si tu plutôt que d'avoir recours à des acteurs extérieurs à l'Union Européenne on, on pousse de plus en plus des géants européens c'est le cas notamment dans les télécoms euh, depuis 2-3 euh, ans donc, euh... Huawei, par exemple, qui était encore un géant des télécoms en Europe, a de plus en plus de mal à, à s'imposer. Euh, alors que l'Europe n'était pas particulièrement d'accord avec les états unis sur les questions, par exemple, d'espionnage, des etc. Mais euh, simplement, euh, il, désormais, le, le, les divers acteurs européens se tournent de plus en plus vers... Euh, donc c'est Nokia, et j'ai plus le nom de l'autre, Ericsson, je crois. Euh, de, enfin, en tout cas, des acteurs euh, plus proches d'eux, euh, européens, pour... Euh, pour euh, Ouais, pour éviter, euh, en fait, pour avoir euh, cette, euh, comment dire, euh, une certaine forme d'indépendance vis-à-vis de l'étranger, voilà. Et je pense que effectivement, cette, cette, ce dont on vient de parler là, euh, ça peut s'inscrire dans cette dynamique. Tant qu'ils y sont, pourquoi pas créer un OS pour l'UE Comment ça, un OS pour l'UE Un OS de quoi <rire> Un OS, euh... voilà, indépendance au cas de conflit ou de piratage, exactement. C'est une question de, ouais, de, risque, de sécurité. Et en fait, apparemment, la balance du risque euh, désormais, elle, elle pèse plutôt du côté. Euh... Avant, on considérait que ce c'était pas forcément un risque. Aujourd'hui. Euh... On considère que ça peut l'être et donc on, on se tourne davantage vers des, des acteurs européens. Il y avait une dose du monde dans mon message, ok. <rire> d'ailleurs Nokia va mieux depuis Constant lui pour remplacer Huawei. Bah Nokia va. Euh, Nokia va bien au niveau Télécom me semble-t-il. Hein. Je crois qu'ils sont numéro 1 ou numéro 2 en Europe. Euh, après c'est sur les. En fait, faut pas confondre euh, Nokia Smartphone, Nokia Télécom. Et d'ailleurs sur les télécoms, récemment, on en avait parlé, ils veulent envoyer un réseau 4G sur la Lune. Euh, c'est 4G oui ça. Euh, ils ont des projets euh, à tout bout de champ. Euh sur, euh, sur, euh, sur la, la partie télécom donc je crois que ça va bien j'avoue que j'ai pas les chiffres en tête donc euh, à, à vérifier mais euh, je crois que sur cette, euh, sur cette branche là ça va sur les smartphones je pense que c'est plus compliqué bah ils passent par HMD maintenant leurs téléphones sont pas mal d'ailleurs mais euh, ils ont des bonnes idées notamment un téléphone qu'on peut totalement démonter qui coûte 200 euros enfin totalement non donc on peut changer pas mal de pièces euh, qui coûte 200 balles et c'est vrai que pour un, bah, à ce prix là ça, ça reste une belle feature quoi smartphone et PC OS Shadow, ah oui d'accord, euh, faire des OS euh, smartphone et PC, c'est vrai que c'est pas bête, pourquoi pas, ils ont créé un Apple TV Nokia avec un bon rapport qualité prix, Shadow ils ont un, ils ont un, Apple, un équivalent à Apple TV Ah non Nokia pardon, oui car il y a encore des plaignants pour la 5G là-haut, quelques martiens rétrogradés, <rire> des, des, des luniens du coup, <rire> euh, next, 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 le Flipper Zero, alors moi je connaissais pas trop ce truc, mais euh, je trouvais ça rigolo comme sujet. Euh, donc c'est un appareil qui est interdit sur Amazon comme le dit le titre, mais qui est prisé sur TikTok. Euh, donc le flipper 0, c'est un objet controversé. Ok, ça vient d'une campagne Kickstarter de 2020, c'est vendu 169$, dollars et c'est très populaire sur TikTok apparemment, le Tamagotchi des hackers. Ça ressemble à un jouet pour enfants, mais il a de grandes capacités. Donc là on voit un petit peu ce qu'il y a à l'intérieur. Ok, petite antenne, petite batterie, carte SD, petit écran LCD. Ça, il est bien fait, ça, elle est bien faite cette image. Alors, équipé d'une puce ARM très légère, Cortex M4 et Cortex M0+, 1 mégaoctet de mémoire flash, 192 Ko de SRAM. Cet appareil léger dispose d'un LCD monochrome. Ok, un bouton retour, alimenté par une batterie. On vient d'en parler. Il a également donc euh, sans fil comme NFC, émetteur infrarouge plus RFID, broche GPIO et une clé Dallas iButton. Ça, je sais pas ce que c'est, j'avoue. Euh, RFID, NFC, Bluetooth, InfraRouge, ok. Il peut lire, copier, émuler des étiquettes RFID et NFC. D'accord. Ok, bah, du coup, j'ai déjà vu sur TikTok. Je savais pas que c'était euh, interdit sur Amazon. <rire> J'étais, un jour, enfin, moi, je, je m'étais déjà dit que j'aimerais bien acheter un truc comme ça pour, euh, pour chez moi. Pour mettre toutes mes, toutes mes clés euh, sur le même appareil, quoi. Et pas m'embêter des télécommandes, des clés numériques grâce à son support des signaux infrarouges. Autonome, il peut être connecté à des modules externes via un port GPIO. Entièrement open source, il est tout facile de copier ses fonctions sans connaissance en électronique. Ok, ok, ok. Alors attendez, on va voir. Ah, C'est ça, il a mis euh, par exemple les clés de sa bagnole, je suppose j'ai un message apparemment tu m'étonnes qu'Amazon n'ait pas envie de mettre les pieds là-dedans on en a une autre là ah zut attendez le Super Zero ok il peut cloner des clés d'hôtel sur des systèmes rudimentaires modifier les prix sur les panneaux des des stations-service sans remplacer des télécommandes effectivement c'est genre d'outil si tu sais ton servir pardon il a l'air d'avoir un gros potentiel non c'est Omar qui est derrière moi <rire> Toutefois, il ne peut pas copier des données NFC chiffrées, rendant la copie complète d'une carte bancaire utilisant une technologie NFC impossible. Avec une Tesla vous n'aurez qu'à ouvrir la trappe à charge, il est possible de compromettre un réseau Wi-Fi moins sécurisé. Évidemment, cela nécessite l'ajout d'une carte de développement spécifique d'un firmware adapté dans un outil tel que le Wi-Fi Marauder. Autrement dit, il existe de nombreuses autres méthodes pour accomplir la même tâche. Ok. Euh, tata, effectuer des tests de vendeur de supprimer les annonces. Ok, donc Amazon a demandé aux, aux vendeurs de supprimer les annonces. Euh, le site officiel, par contre, est constamment approvisionné. Son objectif principal est d'aider les professionnels de la sécurité et les passionnés des donc, c'est un outil polyvalent, fascinant, qui a cité de nombreuses discussions sur ses capacités, son potentiel malveillant. Ouais, comme beaucoup d'outils, hein, ça, ça dépend ce qu'on en fait. Euh, ça a l'air quand même d'être un petit bijou de technologie. Enfin, je trouve un petit truc comme, tout petit comme ça qui fait plein de choses. C'est assez intéressant. Mais en même temps, euh, tu sais, t'en servir de manière euh, malveillante. Euh, vous m'avez compris, bien qu'il puisse être utilisé à des fins industrielles. Il est important de souligner, pardon, que son objectif principal est d'aider les professionnels de sécurité. Ok. Ah, le but, c'est ok, de mieux comprendre et sécuriser les, les systèmes qu'on teste. Ok. Bon voilà, comme pour tout outil, l'utilisation qui en est faite dépend de l'utilisateur et de ses intentions. D'autres appareils comparables existent sur le marché, tels que le Proxmark 3, le HackRF. Ok, ok. Et B, il y a tout un écosystème. Enfin, c'est pas un écosystème, c'est il y a tout un. Ouais, il y a tout un marché plutôt offre des possibilités éducatives et ludiques pour les passionnés de technologie tout en soulevant des questions sur la sécurité et la responsabilité des utilisateurs. Ok, intéressant. Moi, je... Un peu cher, mais euh, je trouve l'objet super super intéressant. Moi, j'aimerais je... bien en avoir un sous la main pour bah, pour, pour tester plein de trucs, quoi. ce genre de petits trucs de bidouille euh, super intéressant. Euh... Alors, attendez, j'ai loupé des trucs. Déjà, si on peut retrouver des batteries amovibles. Ah, bah, justement... Euh, sur le Nokia donc, dont je parlais tout à l'heure, j'ai plus le nom, euh, qui coûte 200 balles et qui est facile à démonter. Vous avez un, un article sur Fambroid, euh, si vous voulez. On, on l'a même vu euh, au MWC. Euh, on a fait une petite démo pour le démonter, etc. Euh, change, sans, sans rire, de changer la batterie, ça, alors c'est pas euh, amovible euh, aussi facilement qu'à l'époque, mais ça prend genre deux minutes. quoi. Euh, tu ouvres, tu la débranches. Une fois que tu sais le faire, euh, c'est très, très 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 rapide la lune on les appelle les séléniens d'après un moment ah bah oui voilà je cherchais le, le mot tout à l'heure le truc pour pirater quasi tous les coms autour de toi était étant la déesse de la lune dans grecque. Les... Et eh oui. une console avec unisoc tiger, de quoi vous parlez de sa voiture rien ne le prouve, ouais ouais effectivement après je sais pas, qui a écrit ça Ulric. j'imagine que connaissant Ulric, il a dû peut-être tester euh, sur sa propre Tesla euh, ou sur une Tesla euh... enfin, il a dû tester quoi, c'est ça que je veux dire <rire> Sa voiture rien ne le prouve 169 balles pour des clés c'est un peu cher Ouais mais justement c'est pas que des clés Tu peux faire plein de trucs avec euh, apparemment Donc euh, ouais non c'est Ouais mais club de sport dans le cabine Tu peux sûrement à travers la parole lire un NFC, copier l'abonnement d'un client pour en bénéficier Alors JBus tu es... Tu as des, des idées... Euh... <rire> Faut se méfier hein. C'est un, un petit filou comme on dit mais Le truc qui m'inquiète c'est le jour où les voitures connectées N'ont plus de mise à jour de sécurité L'OS interne égale les se feront plus facilement non. Les vols, ok. Il ne faudrait pas demander au constructeur combien de temps dure le support comme pour les smart où on pose ce genre de questions. et eh ben écoute, Wendigo, tu as raison. Et d'ailleurs il y a récemment un constructeur, alors je sais plus qui c'est, je vais essayer de te retrouver ça, euh, qui s'est engagé, je crois, 15 ans de mise à jour sur, euh, sur la voiture sur électrique. Je dis ça de mémoire. Hein. Volkswagen, voilà. 15 ans de mise à jour à Android, Volkswagen fait la leçon à Apple, Google et Samsung. Et donc euh, tu as tout à fait raison et c'est déjà un sujet, c'est de plus en plus un sujet dans la tech, euh, cette question des mises à jour. Heureusement, euh, parce qu'avant je trouve qu'on n'en parlait pas tant que ça, pas assez en tout cas. Et, euh, et le fait que dès le début en voiture, alors c'est logique, c'est des produits qui coûtent euh, infiniment plus cher qu'un smartphone, qui sont censés durer beaucoup plus longtemps, et on s'engage déjà sur 15 ans de mise à jour. Je sais pas si ça vous paraît suffisant ou pas sur une voiture, euh, je m'y connais pas assez en bagnole. Euh, comme ça, je trouve que ça a l'air honnête, mais une fois passé 15 ans, ça veut dire quoi Ça veut dire qu'on supprime la voiture Qu'est-ce qui se passe euh, Il est encore sur Amazon. Ah le, le truc là le flipper comment j'ai démonté un smartphone pour la première fois sans rien casser merci notre casier bah voilà typiquement le le nokia euh, facile à à démonter attends par exemple les clés de mon hub, c'est un badge sûrement un NFC c'est à dire qu'un mec peut récupérer ma clé la clé la... en théorie euh, moi j'avais vu effectivement une vidéo sur tiktok de quelqu'un qui faisait ça donc en théorie oui c'est c'est un des trucs que peut faire ce, cet appareil on comprend tout de suite euh... Le... <rire> La complexité, euh, voilà, euh, sur le plan légal, euh, là on a quelqu'un qui, qui, qui fait... Euh, attendez, on va voir un autre, une, un autre usage. Quelqu'un qui change le prix des... Alors ça c'est ouf. Ok, ok. Voilà, là on, a, on entre effectivement dans le hacking euh, et dans... Voilà, en fait on... Après ça permet aussi de montrer qu'il y a des faits de sécurité qui sont super euh, problématiques. Quoi. Euh, sur une voiture neuve, j'ai envie de dire ça va. Les gens qui achètent des voitures électriques actuellement vont les vendre bien avant 15 ans, non Je sais pas. 15 de mise à jour c'est bien car c'est la durée moyenne je crois mais ça limite les deuxièmes et troisièmes mains. Bah ouais c'est ça. En fait pour tout ce qui est euh, occasion ça va poser des problèmes dans, dans 15 ans. Maintenant je sais pas combien de temps euh, dure une voiture électrique, euh, je sais pas si on a le recul là-dessus. Moi ça me paraît euh, ça me paraît bien, mais effectivement, je, 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 en fait, le fait qu'on mette de plus en plus d'électronique dans les voitures, ça, ça fait ça limite de fait euh, l'intérêt de l'occasion, et je trouve ça un peu dommage, parce que la voiture c'est déjà un énorme polluant. Euh, la voiture électrique est censée euh, arranger ça, mais du coup elle crée d'autres euh, difficultés en ajoutant toute l'électronique qu'elle ajoute et qui est sympa. Hein, mais qui du coup euh, ouais, ça, ça, ça pose euh, d'autres soucis euh, derrière et faudrait voir euh, à ce que la voiture électrique ne devienne pas euh elle-même, enfin, euh, elle sera pas aussi polluante que la, la voiture euh, thermique, bien sûr, mais qu euh, que ça finisse pas comme un smartphone ou des choses comme ça, où au bout d'un moment, les gens en changent euh, très régulièrement euh, et où, euh, et où euh, une fois que c'est plus mis à jour, euh, c'est un peu compliqué, quoi. Bah, je sais pas trop où je vais avec ça, mais vous m'avez compris. En gros, on ne peut plus faire confiance à la sécurité de voyage de la voiture passée dès 15 ans. Voilà, ça c'est un peu, un peu gênant. Ginta trouve que c'est léger. Bah, je suis assez d'accord. Enfin, en gros, je trouve que c'est cool qu'il s'engage de base en disant, voilà, euh, on a un truc un peu ambitieux de 15 ans, ça reste quand même, euh, faut pouvoir le dire, quoi. Techniquement, il faut pouvoir dire, ok, les puces qu'on a mis à l'intérieur l'écran, enfin, pas l'écran, mais enfin, ouais les puces qu'on a mis à l'intérieur, la technique, les, 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 les composants qu'on a, qu a mis à l'intérieur, je cherchais mes mots, les composants qu'on a mis à l'intérieur sont capables de, euh, voilà, de, de supporter des mises à jour pendant 15 ans. faut être capable de le faire. Euh, donc, ça reste cool, mais euh, ça me paraît un peu... Euh, bah, C'est vrai que quand tu regardes, je sais pas, les vieilles bagnoles qui je sais pas j'ai déjà eu, eu des voitures d'occasion qui avaient plus de 15 ans il me semble hein. et du coup elle roulait très bien et tout il a pas de problème de sécurité euh, donc voilà salut euh, LSG Snake euh, pas forcément vu du prix ah oui parce qu'il y a la question du prix tout à fait qui se pose c'est vrai que 15 ans euh, sur une voiture thermique euh, pas trop trop cher ça va mais peut-être que 15 ans sur une Volkswagen euh, ultra haut de gamme et tout ça, ça, ça pose d'autres questions tout à fait la question du prix est importante tu as raison oui bien sûr beaucoup de voleurs de colis ou une clé copiée de la poste dit Lord James donc sur le Flipper Zero on est sur deux sujets en même temps euh, Matisty Electric a déjà plus de 8 ans et tout va bien Ok. Elle est toujours mise à jour Comment ça marche Thanos, euh, j'avoue que... Bah, c'est un sujet qui est relativement nouveau dans, dans, mon, dans ma veille. Euh, je me pose la question voilà, des gens qui ont un peu de recul. Euh, et, ouais, c'est toujours mis à jour Thanos euh, C'est quoi comme... Euh, c'est pas industrie Il serait bien de pouvoir... Euh, avoir un système OS européen qu'on pourrait installer par-dessus n'importe quelle voiture si le constructeur ne veut plus mettre à jour pour avoir un minimum de sécurité sur nos voitures passer le temps de support. Ça c'est le grand truc. Hein. Les OS, enfin euh, les OS, euh, les... les interfaces, euh, parce que c'est toujours le, c'est Android l'OS, mais des interfaces... Euh... When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Comment dire, custom, euh, qui permettent donc d'allonger la durée de vie euh, des appareils. C'est le grand truc. Euh, je sais que OnePlus, ils sont très. Enfin, c'est pas eux qui sont très forts là-dessus, mais la communauté OnePlus est très très forte là-dessus. Il y a beaucoup, beaucoup de de, de de ROM custom qui existent sur OnePlus, sur les téléphones, qui permettent, en fait, une fois qu'il est plus mis à jour, de continuer à l'utiliser avec une, une ROM custom qui va un peu copier Android, l'Android le plus récent. Ça, c'est super cool. Et effectivement, il faudrait ce genre de truc. Je sais pas à quel point c'est facile d'installer un OS sur une voiture, quoi, tu vois. Ça, c'est la grande question. Ma voiture est de 1993 Ah bah voilà <rire> elle, a, euh, elle a 29 ans C'est ça hein Waouh Ouais bah Effectivement Avec les questions de mise à jour Que sur 15 ans On sort un peu de ça quoi Salut euh, Raziel euh, SSJ, les batteries sont garanties de 10 ans, donc déjà il y a 10 ans de tranquillité, après la moitié du prix c'est la batterie, donc au delà de 10 ans si tu as un souci de batterie tu changes, ouais et du coup tu racks quoi. J'ai une voiture de 20 ans qui n'est pas beaucoup roulée et fonctionne encore très bien, bah voilà, typiquement euh, ça pareil ça, ça devient compliqué parce que si ACQ si ne suit plus, euh, ouais. jbCI le principal défaut de la voiture électrique est l'effet, Veblen, passer un nombre heures. L'exploitation des ressources pour les constructeurs devient aussi problématique que la technologie précédente. Ah oui, oui ok, ouais. Je connaissais pas le nom. Je, je, pour le coup, je... oui, l'effet est connu. Je savais pas que ça avait un, un nom. Merci beaucoup. Je sais pas. <rire> Il y a des travaux. Voilà. Je sais pas si vous les entendez. Euh... Intéressant euh, ce que tu dis, JB. Euh... En vrai, même sur les thermiques, un impact devrait systématiquement demander une inspection du châssis. Ah oui, parce qu'on était sur la question de l'impact. Il y a toujours des mises à jour, mais c'est plutôt rare. Ok, ok. Ouais, non, mais du coup, c'est bien. C'est encore mis à jour. Euh... Ok, ok. Même sur une voiture qui donc à 8 ans. Euh, donc euh, intéressant l'exploitation des ressources n'est pas le souci car elle devient plus rentable qu'un thermique après moins de 100 km oui mais norm oui, normalement mais disons qu'après la suspension la version... ok on a plus de problèmes d'évidence de ça. ça parle de voitures qui ont été créées avant moi <rire> ouais vous entendez pas trop ça va ok ouais non mais intéressant euh, cette histoire de mise à jour en, en tout cas euh, on peut quand même saluer euh, moi enfin on, à ma connaissance c'est le premier constructeur que je vois s'engager euh, euh, comme ça donc euh, voilà, c'est quand même cool. Je préfère ça que bah voilà, d'avoir de, 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 aucune visibilité là-dessus, c'est un peu, un peu compliqué. Je pense qu'ils ont raison de le faire. Euh, next, on peut peut-être s'intéresser à ça vite fait. C'est Garmin qui fait... Je sais pas si vous entendez. C'est très pratique. <rire> euh, ouais, c'est des petits cockpits donc, euh, GPS qu'on met sur son vélo. Euh, des ordinateurs de bord. Voilà, donc ça s'appelle les Garmin Edge 540 et 840 je cherchais le nom euh, ils peuvent se recharger grâce à l'énergie solaire ok donc quand je parle tout va bien merci euh, Victoria du 60 euh, oui il 30 ans ma voiture passe en collection en gros l'assurance tout risque me coulera coûtera pardon, quasiment rien à l'année quelque chose comme 75-100 euros c'est une honte EG5 avec un VTEC turbo très puissant oh j'y connais rien en voiture moi j'avoue ouais ça perd ce côté ouais et puis il y a des petits coups de, de marteau ou je sais pas quoi <rire> De masse peut-être ça, ça trouve y a un mec qui va débarquer, t'es en plein live <rire> euh, Tu t'es mis le full vélo Mais bah, écoute tu as bien raison Et je, je trinque avec toi Voilà car je suis dans, dans le même cas depuis euh, pas très longtemps, mais vive le full vélo. jBC Wendigo, donc est, on est sur l'histoire, euh, c'est l'effet Vleblen, très intéressant, qui dit que passer un certain nombre d'utilisateurs, l'exploitation des ressources pour les concerts devient aussi problématique que la technologie précédente. Il y avait euh, Wendigo qui disait que euh, l'exploitation des ressources, c'est pas vraiment le souci, puisque ça devient plus rentable qu'une thermique après un certain nombre de kilomètres, on va pas forcément euh, s'attarder sur le chiffre, peu importe. Euh, et euh, jBC dit pour l'émission de CO2 CO2, oui. Mais l'impact environnemental global se détériore très rapidement à partir d'un certain seuil de production. Euh, C'est vrai, mais euh, la question du CO2 est quand même euh, tellement cruciale que si on peut gagner là-dessus euh, et éviter d'aller dans le mur, ça reste intéressant, je pense. Et après, les impacts en CO2, en fait, sont des équivalents CO2. Oh, ça parle bagnole euh, dur, là. <rire> oh, ici, ils sont, sont chauds, je suppose. <rire> je... je vous imagine avec la clé molette et tout. Ouais, ça, ça, ça marche. Ça. ça, ça roule. Écoutez, on va parler vélo en attendant avec, euh, avec Wendigo. <rire> euh, donc du coup euh, bah, vous connaissez Garmin qui est euh, quand même un, une référence en matière de, de monde connecté euh, et donc ils ont, ils ont aussi des, des ordinateurs de bord pour les cyclistes ils viennent de sortir, donc, les Garmin Edge 540-840. Euh, donc, ils ont pas mal de fonctionnalités, ok. C'est plutôt pour les pratiquants de VTT ou de Gravel ou de, v et même de vélo de Donc, un peu tout, en fait, hein, de ce qu'on prend en mécanique ou en électrique. Euh, ok, ok. Leur principale différence, c'est au niveau de leur écran couleur de 2,6 pouces. Euh, l'Edge 540, il est non tactile, le 840 l'est, ok. Donc c'est ça la grosse différence entre les deux apparemment. Dans les deux cas, il y a une version solar qui est disponible à l'achat, euh, qui peut recharger le cockpit, euh, là ça envoie, ça envoie du envoie du, de la perceuse. Euh, pour maximiser son autonomie de 26 heures en usage en intensif, 42 heures en mode économie d'énergie. Euh, donc ça peut prolonger l'autonomie jusqu'à 60 heures selon le communiqué de presse, très bien. Euh, donc ça peut permettre euh, de faire plusieurs sorties dans le même week-end sans trop se préoccuper de la batterie effectivement, condition qu'il y a un peu de soleil j'imagine. Euh, euh, donc ils peuvent générer pas mal de données, le nombre de sauts, euh, là ou encore la distance d'un saut pour les vététistes de montagne. Ah c'est marrant. Le binôme a par ailleurs accès à l'immense base de données très qui regroupe près de 300 000 sentiers dans le monde. Donc ouais du coup t'as un côté avec ta carte c'est ça. <cười> donc tu peux visualiser un itinéraire prédéfini pour te laisser guider. Très bien, très bien, ça c'est cool, hein. franchement, euh, belle bête. Ah par contre, j'avais pas eu le prix, on, on, on <rire> ça calme un peu. Euh, système GNSS multiband est aussi au menu, ok. Euh, ils sont très très forts, no normalement en, posi en, 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 en positionnement euh, précis euh, par satellite, euh, Garmin en général c'est très très propre. Euh, voilà, une zone densément boisée ne leur posera aucun problème pour vous repérer, explique Garmin. Et en vrai, euh, sur leur montre, c'est je crois un peu le cas déjà donc euh, voilà chaque cockpit fournit par ailleurs du coaching adapté via des suggestions d'entraînement une fonction de votre récupération ou d'événements sportifs, après c'est euh, les classiques euh, la VO2 max, le niveau d'effort en temps réel sont bien évidemment mises, tout comme la détection de chute très bien, ça a l'air très complet euh, la qui de presse officielle ne mentionne que des prix en dollars ah oui donc ce sera peut-être encore plus cher chez nous 449 ou 549 pour le euh, non tactile et pour le tactile Attendez. Ah non, ok. Donc le non-tactile c'est 449. Le tactile c'est 549. Et en non-solaire, donc si vous voulez vous passer du solaire, ce qui est quand même un des intérêts principaux, j'ai l'impression, de ce produit, 349, 449. Aucune disponibilité française n'est indiquée pour le moment. Oh, ça sortira chez nous quand même, je, je suppose. Bon, en tout cas, un petit, petit objet euh, intéressant. Euh... Le bouc, la clé à molette, un hein, marcel et une casserole dans la main. <rire> ouais. C'est ça. 125 chauds. Ouais. Euh, ton je te rassure, je suis aussi calé en voiture que toi. J'ai appris sur le tas quand je cherché ma voiture à l'époque, mais je suis incapable de la réparer. Heureusement, j'ai des amis qui peuvent mettre la main dedans. Intérêt des voitures vieilles comme les naines, tu peux les bricoler sans passer par le garage, effectivement. Ouais, puis t'as un peu d'historique. Souvent, tu veux avoir des pièces et tout. Euh, moi, j'ai une console très mini, une autonomie super sympa. C'est pour ça que je préférais le G5 à le G6 qui est en 60 chaud. Ok. T'inquiète, parle normalement, on t'entend bien. Ouais mais tu sais c'est naturel, t'entends du bruit et t'as envie de parler euh, plus fort comme. Garmin met du double bande sur ses montres, oui tout à fait, pour le GNSS, les prix sont toujours, ouais Garmin c'est, ça tape hein, niveau niveau tarif. Euh, il devrait miser sur des écrans E-Ink qui consomment moins car le FPS n'est pas recherché là dessus, avec un ou deux FPS c'est largement suffisant, c'est vrai. Pour celles et ceux qui ont peur de l'inconnu, la société révolte, je n'ai pas l'effet batterie en rechangeant les cellules, et ou pack de cellules des voitures mortes pour un prix autour de 1500 et 2000 euros. Effectivement ça paraît peu cher, mais du coup, j'imagine que doit y avoir un... un niveau qualité, ça doit être euh... 1 euro égale 1,09 Oui, mais hum, c'est pas aussi simple que ça lors du bus car il y a tout le temps des il y a souvent des taxes au passage qui font qu'en fait le prix est beaucoup plus élevé c'est pas juste une petite conversion euh, ou, euh, ou des frais d'import ou des... euh, intelligence artificielle nouveau match c'est pas toujours le cas hein, je précise mais c'est malheureusement souvent le cas euh, tout, 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 on a fait un petit article pour rappeler que bah on a un gros match qui se qui s'annonce entre Google et Microsoft sur euh, l'IA euh, en mai et juin car euh... ah oui non pardon en mai et il y aura Apple en juin également mais un peu moins sur l'IA je pense en tout cas voilà il y a pas mal de conférences qui arrivent en mai et juin et donc il y a un gros match qui arrive en particulier sur l'intelligence artificielle entre Microsoft et Google qui sont vraiment en train de se tirer la bourre sur ce sujet euh, donc on a la Google I.O. qui est prévue le 10 mai et on a euh, le 23 mai à Seattle la conférence Build de Microsoft et euh, les enjeux n'ont jamais été aussi élevés comme dirait le poète, les esprits s'échauffent de plusieurs mois, non, non, non. donc on voit vraiment que Bing en fait euh, euh, remet pour la, exactement pour la première fois en question l'hégémonie de Google, alors qu'on s'est moqué pendant des années. Euh, sur, le, sur le sujet de l'intelligence artificielle, il semble être un peu en avance. Euh, donc on va voir ce que va répondre Google le 10 mai, hein, ça va beaucoup dépendre de ça. Euh, Google est bien sur le pied de guerre pour le sujet de l'IA. Depuis plusieurs mois, ça tend à une grande démonstration de force lors de la conférence Google IO prévue le 10 mai. Tout à fait. Euh, une conférence build. Et donc la conférence build devrait elle aussi... Euh... Les sujets, ils sont déjà connus. Tournons autour de l'IA de Windows, ok ce l'occasion pour Microsoft de convaincre ses clients et entreprises et développeurs de sauter dans le train de l'IA à travers Microsoft 365, dans laquelle ils ont déjà intégré pas mal de trucs, ou les différents services que la firme lance depuis, plusieurs se... depuis quelques semaines. On peut également s'attendre à la présentation des mêmes mises à jour pour Windows, notamment la version ARM, qu'on attend de pied ferme, système d'exploitation. Comme s'il s'agit d'une conférence dédiée aux développeurs, il s'agit surtout d'un moment euh, pour Microsoft de faire la démonstration de nouveautés autour du Microsoft Store, l'idée de pousser les développeurs à adopter les nouveaux outils de la firme pour atteindre une plus grande clientèle. Windows 12, c'est encore trop tôt, nous dit Yasim. En revanche, Microsoft pourrait une nouvelle fois présenter des outils assistés par GPT, car pour rappel, euh, Bing donc, euh, fonctionne sous, chat, euh, sous GPT-4, pardon, euh, ce qui n'est pas le cas. Donc, Google, eux, n'ont pas de partenariat avec euh, OpenAI, et donc euh, ils ne peuvent pas utiliser de GPT, ils développent leur propre IA qui s'appelle BARD. Euh, voilà Pour euh, le tour de ce, ce, ce combat à venir, euh, Bing est toujours aussi nul, IA ou pas, il faudra améliorer le moteur de recherche en plus de l'intégration des IA. C'est vrai que le moteur de recherche reste en deçà, même si, si j'ai bien compris, euh, si j'ai bien compris, leur, euh, comment, leur IA, donc, euh, je sais pas comment l'appeler, euh, Bing, euh, le nouveau Bing, <coughs> je crois qu'il l'appelle comme ça, est capable de rechercher sur Internet, si je dis pas de bêtises. Et du coup, euh, ça peut tout de suite être beaucoup plus intéressant, quoi. Les conférences, donc la Google IO, c'est sur le campus de Google, donc, euh, aux États-Unis, en Californie et euh, Microsoft c'est à Seattle euh, donc les deux sont aux USA et on suivra ça de près, bien sûr euh... on, va, on va parler un peu de smartphone quand même parce que c'est un peu mon, mon dada, vous le savez euh... merci d'ailleurs, j'ai loupé un follow, merci Greg Falduto pour le follow N'hésite pas, euh, comme tout le monde, à te présenter, à nous dire euh, ce que tu préfères euh, lire sur Fandroid, ce que tu... quels sont les objets tech euh, que tu utilises en ce moment, que tu aimes bien, que tu affectionnes, d'où est-ce que tu viens. Bref, à te présenter euh, autant que tu le peux. Euh, tu es le bienvenu pour le faire. C'est un peu la petite tradition. Euh, je veux éviter le sujet Elon Musk, ouais. J'en ai marre de, de, de Twitter. <rire> non, j'aimerais envie de parler de téléphone un peu. <rire> C'est toi qui l'as écrit, c'est ça? Ouais, raison de plus de, de ne pas en parler. <rire> voilà, voilà. <rire> je, je plaisante, hein, je précise. Hein, euh, on va en parler après, mais là, je sais pas, en... vu, que le... <rire> vu que ça avance un peu, j'ai quand même envie de parler de ça. Euh, ça tire dès le matin, ouais, ça tire à balle réelle. Ça va se paye. <rire> c'est mon voisin de bureau en plus, donc ouf. ça va être ch... journée de merde là. à venir. Euh... Euh, si l Oppo FanX 5 Pro euh, ne sort pas en France, nous le repartrons amèrement selon DXO marque euh, Ouais, il y avait un Shiba à, à un moment à la Google. c'est pour ça que j'en ai marre Twitter. Voilà, c'est trop n'importe quoi, faut arrêter là. Euh, donc euh, Oppo, vous avez sûrement suivi... Euh... Ah, je suis déjà au bureau là, donc euh... il, il est pas très loin. Euh, S'il si, si... <rire> veut venir euh, faire un coucou, il peut. Fais le, fais le live, Kassim. Ça fera des clips pour TikTok. <rire> euh, ouais, donc Oppo euh, est un peu en difficulté, a priori. Et donc, ils ont décidé... Enfin, c'est pas encore officiel, mais... Euh, la rumeur veut que l'Oppo Fenix 6 Pro euh, ne sorte pas en France. Je, quand je dis que c'est pas officiel, je, je, c'est la réalité. Hein, C'est-à-dire que vraiment, ils, ils n'ont vraiment pas communiqué là-dessus. Euh, ah bah voilà. Est-ce qu'on peut travailler euh... Bon, vas-y. Frappe-moi. <rire> bah, faut... ça reste entre nous. Hein. <rire> Et oui, c'était Cassim. En direct live des studios de Fandroid. <rire> ouais, ouais, bon, je pense qu'il verra vos coucou en revenant à son, à son bureau. L'étoile montante de... du streaming, bien sûr, Cassim. Ah, vous sans en vu euh... chez Gotoz. Chez, euh... Il est pas... récemment, il a écrit un article sur YouTube qui a été repris chez France Inter. Voilà. On ne l'arrête plus. Le mec passe plus les portes, quoi. C'est vraiment, <rire> euh... j'arrive pas à reprendre mon article. Le sérieux, euh... le sérieux qu'on avait jusqu'ici, euh... <rire> c'est définitivement volé. Je ne vous félicite pas. <rire> euh... ouais, donc Oppo, c'est un peu, c'est un peu compliqué. Et donc, il, a priori, le Phoenix 6 Pro ne sortirait pas chez nous. Et donc, on a écrit un petit article hier pour dire, euh... on a... <rire> oui on, oui j'aimerais bien parler smartphone un petit peu, quoi. Je suis un peu, je suis un peu payé pour ça, quoi. Non <rire> Euh, et c'est un peu triste qu'elle guigne comme je l'ai écrit ici euh, car euh, il obtient tout simplement la meilleure note en photo de DxOMark euh, donc DxOMark pour rappel il teste de manière très scientifique les, les, les téléphones et ils sont un peu euh, un peu tatillons et donc euh, le Fenix 6 Pro qu'a qu priori on n'aura pas entre les mains euh, et tout simplement premier de ce classement, donc c'est vraiment une raison de plus de regretter euh, le possible choix, hein, <rire> le possible choix de la jauge du direct tout à fait, le possible choix de Dopo. Euh, On espère quand même que, bah, en fait qu'on s'est trompé, que la rumeur s'est trompée et qu'en fait il sortira. Euh, après ce serait pas totalement étonnant, ce serait pas les premiers à le faire comme je l'explique un peu plus bas. On a vu par exemple le Xiaomi 12 US Ultra ne pas sortir chez nous l'année dernière et ça arrive de plus en plus souvent qu'il y ait des flagships qui sautent un peu une année on, a, on peut citer par exemple le Vivo X70 et euh, X70 Pro de, de, de Vivo donc qui n'est jamais arrivé chez nous c'est quelque chose qui est assez courant chez les marques chinoises elles se ménagent un petit peu la possibilité de sortir ou pas les téléphones des x marks c'est cool pour la technique pas pour de l'humain bah, en fait je suis assez d'accord euh, après ça ça, ça ça montre quand même les capacités euh, du téléphone, ceci étant <coughs> euh, quand tu fais un test à l'aveugle systématiquement Samsung euh, l'emporte euh, donc en fait il y a quand même une différence entre les yeux on va dire du grand public et les yeux de spécialistes comme Dexomark, mais ça je pense qu'ils en ont eux-mêmes en ont conscience, hein. je veux dire euh, Dxomark, c'est le test extérieur que tu peux refaire avec ton smart en te promener sur Paris, ah ils vont au centre plus mon j'avais jamais fait gaffe, c'est marrant donc voilà, bah écoutez le l'Opophonix 6 Pro c'est un peu triste quand même mais bon, c'est ainsi ce sont des mesures techniques. Bah, il y a un peu des deux, en fait. Oui, il y a des mesures techniques, mais euh, si tu lis leur rapport dans le détail, il y a quand même une interprétation de leur part. Euh, alors, bien sûr, qui est basée sur des mesures techniques, mais euh, de temps en temps, ils se... Voilà, ils... Enfin, ils, ils se permettent aussi quand même de... Comment dire Leur, leur protocole et, et leur rapport euh, qui sont donc transmis à la presse, etc. Ils, sont... ils essayent de rendre ça un peu plus humain, un peu plus proche des usages des gens. Et, euh, et je trouve qu'on euh, voilà, n'est pas juste dans... Euh, on met ça dans un ordinateur, sa mesure est terminée et on vous sort la mesure il y a aussi, euh, il y a aussi euh, une interprétation, euh, ils essaient de, un petit peu de rendre ça plus, euh, plus compréhensible pour le commun des mortels, et, euh, et ce faisant, on se rapproche, euh, on voit quand même un peu leurs critères, qui sont quand même très très euh, ardus, mais, euh, mais voilà. C'est normal, Samsung, ce sont les meilleurs. Nous disons que 60. Eh bien, je crois qu'il y a quelqu'un dans le chat qui sera d'accord avec toi, n'est-ce pas, avec Minitech <rire> Je plaisante. Hein, je sais que tu n'es pas fan de Samsung, j'ai bien compris. Euh... Après, leurs tests sont béton pour faire de la comparaison. Mais clairement, en fait, c'est ça. C'est tout l'intérêt de, de, de l'article qu'on a fait sur le Oppo Phoenix 6 Pro. On, on sait qu'ils sont très très exigeants et du coup, quand ils mettent un téléphone très très haut, on se dit quand même. Euh, on se dit quand même, euh, bon, c'est 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 du sérieux. Euh... Ça reste impressionnant, voilà, de dans l'échelle de DxOMark, d'avoir un téléphone qui dépasse les autres. Voilà. Ils me payer pour toute la plus positive que je leur fais. Ah ouais, Victoria, tu, tu es du genre à, à communiquer <rire> énormément sur... <rire> je vois très bien. Oui, bah c'est ça, quand on aime une marque, on peut on est leur premier ambassadeurs finalement. Euh... Donc, euh, les vélos électriques ne sont jamais autant euh, vendus. Sachez-le. Euh, selon donc euh, l'Union Sport et Cycle, qui a publié son observateur du Cycle en 2022, on a une flopée de chiffres intéressants. Donc, euh, c'est en hausse de 7% par rapport à 2021, le, le chiffre d'affaires du marché du vélo. Euh, donc... Euh dans le monde entier si j'ai bien compris 2,37 milliards d'euros c'est dans le monde entier ou pas attendez j'arrive pas j'arrive pas à déterminer si vous ajoutez l'univers des pièces et accessoires c'est bon passe à 5,2% pour un 3,6 milliards d'euros extré... m... vu le chiffre ça me paraît je ne sais pas je poserai la question à, à l'ami Grégoire euh... Donc, euh, il assure que le vélo est le moyen de transport le plus vendu en France. Ce succès est en partie dû au vélo électrique qui décroche un nouveau record de vente. 738 000, soit une augmentation de 12% par, 11, 12%, pardon, par rapport à 2021. Euh, donc, désormais, donc, le vélo a quasiment dépassé, a quasiment rattrapé la trottinette, c'est ça Les VAE, Je ne sais pas qui a rattrapé qui, en fait. Les deux sont à peu près au même niveau. Les VAE, de leur côté, représentent 28% des volumes de vente relatifs au marché du cycle pour environ 2,6 milliards de vélos vendus. Ce n'est un secret pour personne, un vélo électrique coûte plus cher qu'un vélo mécanique en cause de la présence d'un moteur. Non, non, ok. C'est pas étonnant que les VAE correspondent à 61% du marché en valeur. Logique. Euh, leur prix moyen est d'ailleurs 4 fois plus élevé. Un très, très intéressant, ça aussi. Qu'un cycle musculaire. En moyenne, donc, les gens payent 1965 euros pour un vélo électrique contre 499 euros pour un vélo euh, musculaire. tarif moyen d'un vélo en France, qui soit électrique ou mécanique, atteint quant à lui les 970 euros. On se rapproche, on va dire, de, du milieu. On n'y est pas exactement, mais... Observatoire du cycle s'attarde aussi sur le succès de tel ou tel segment. Et ainsi int... Il est ainsi pardon, fort intéressant de voir les vélos cargo exploser à hauteur de 96%. Wow Avec des ventes atteignant les 33 000 euh, modèles en centre-ville, cette catégorie de vélos est de plus en plus présente. Que ce soit des longtés pour les familles, que des biporteurs et des bi -porteurs pour les professionnels. Ok, très intéressant aussi. On va faire Twitter, sinon Cassim va revenir. Euh... On veut... Un tel qui fait tel type de photo, bon bah on peut voir les tests de Dexomar, pour savoir lequel choisir, ça c'est vrai. Il Faut pas aimer une marque, mais il faut aimer les produits qu'on achète, ça vite d'être tenté de le changer si le coup nous besoin déjà. En France, dit Ginta, 2,6 milliards ça fait beaucoup, et cargos sont hors de prix. Tu, comment tu as la réponse Ginta C'est dans l'article je l'ai loupé Bon, c'est pas grave j'ai du mal à déterminer en fait c'est vrai que le chiffre paraît pas énorme pour le monde donc j'aurais dit France effectivement mais ça me paraît gros quand même j'aimerais m'en payer un hein, mais les aides de l'État sont inaccessibles il faut déclarer un revenu référent de 14 000 euros même au SMIC on dépasse, pas. On dépasse ça à ce niveau de revenu non, je cherche pas à acheter un vélo cargo euh, alors si je me trompe pas Wendigo c'est pas le cas le revenu référence c'est pour ta commune et du coup il faut que tu fasses la demande à ta commune ta commune va te le refuser si tu es au-dessus de 14 000 ce qui est fort possible parce qu'il y a très peu de gens qui disent en dessous et ensuite tu peux tourner vers ta région c'est dans l'article ok j'ai juste loupé merci de Ginta my bad alors my bad my bad j'ai lu un peu vite je vais faire France ctrl F il y a pas de ctrl F sur ce... en fait ce qui m'a perturbé c'est qu'au niveau d'où il donne les chiffres il n'y a pas écrit France plus tard c'est sous-entendu, mais du coup, euh, ok, ok. <coughs> je suis un peu, un peu, un peu relou. Dans ma région, je n'ai pas d'aide. a pas d'aide dans la région centre. Ah, ça, par contre, c'est... Quelle guigne! C'est bien dommage. Ok, ok. Mais euh, non non mais Jinta, euh, tu as raison. Je pense que c'est en France effectivement. Je demanderai, euh, je demanderai confirmation à... au chef des vélos. Euh, ce nouveau réseau social fait paniquer Elon Musk sur Twitter. La plateforme Substack a lancé sa fonction de Note, permettant de concurrencer Twitter. Et Elon Musk a tenté de bloquer maladroitement la popularité de Substack en limitant sa présence sur Twitter. Mais écoutez, vu que j'en ai marre de Twitter, je vais peut-être aller sur Substack. Euh, D'autant que ça a l'air d'embêter de, le, le patron, en chef. <rire> Et puis le rachat de Twitter par Elon Musk, les utilisateurs mécontents se cherchent à une alternative dirigée par quelqu'un de plus sérieux. Brah! Il faut dire que Twitter est un réseau social particulièrement important pour l'actualité politique. Tic, L'actualité et la politique, pardon. Malheureusement, pour aucune alternative n'est parvenue à décoller. Substack Note, un nouveau concurrent qui terrifie Elon Musk. Substack est d'origine un outil de newsletter permettant d'écrire du contenu en ligne et l'envoyer automatiquement à ses abonnés. La plateforme a annoncé il y a quelques jours l'arrivée de Substack Note, une nouvelle fonction permettant d'émuler le fonctionnement de Twitter entre une timeline, des likes, des abonnements, des possibilités de restack, partager une note dans son propre flux. C'est sans doute ce qui fait peur à Elon Musk, le milliardaire, à une nouvelle fois suragir dans la précipitation, dans la précipitation, limitant la. C est, c est, ça date d'il quelques jours, cette histoire. De, de bloquer. Euh... Les, donc il a bloqué les posts vers Substack sur Twitter c'était impossible de les liker ou de les partager c'est ce incroyable qu'on puisse faire ça quoi voilà <rire> je... Euh, Difficile de prédire l'avenir de Substack. Note après les échecs des autres concurrents. Contrairement aux autres alternatives, Substack a le mérite d'avoir déjà accès à un groupe d'auteurs et de journalistes dans le monde qui vont rapidement pouvoir adopter l'outil. Substack. Note est toutefois, encore, euh, est toutefois encore une fonction secondaire d'une plateforme avant tout dédiée à l'écriture de longs papiers. La fonction n'a pas le droit à son système dédié encore moins une application mobile sur mesure comme peut le proposer Twitter, ce qui fait la force de ce bleu aussi, son accessibilité et son instantanéité qui ont convaincu notamment les influenceurs dans le passé. » Tout cela rend la panique de la Nuest un peu risible. Twitter est encore loin d'être mis en danger par ses concurrents, par, par la gestion de l'entreprise. En revanche, très bonne chute, je suis d'accord. Euh, on va se faire un petit dernier. Ça C'est Axie avec la star, on en a parlé. Euh, D'ailleurs, Greg stream cette semaine. Excellente question. Euh, je peux regarder ça vite fait. Je vois que je vois que Greg a ses, ses fans. Oui, parce que normalement, euh, le mercredi, c'est lui, hein, c'est ça. Donc là, vous l'attendez comme un, comme un fou, comme un soldat, comme une star de cinéma. Pour citer euh, le poète... Le lien pour ceux qui sont intéressés pour l'aide de l'État. Ah bah merci euh, Wendigo. Le bonus est de 400 euros maximum ou 40% du prix pour acheter un vélo neuf électrique si votre revenu fiscal de référence part par par inférieur ou égal à euros si vous êtes en situation de gap si votre revenu fiscal de référence à part est compris entre... Ah Mais c'est nouveau ça euh, Ça c'est nouveau je crois Wendigo. Hein. Ah, très intéressant. On attend comme net mais... <rire> je comprends. Il a ce truc un peu messianique. Euh... Là Fabien, merci beaucoup. Ah bah voilà. Merci Cassim. Putain mais Cassim bravo. Hein. Bravo. Euh... on attend le retour de c'est marcel maintenant que les beaux jours arrivent je suis d'accord <rire> et moi aussi <rire> ça fait tellement l'identité de cette chaîne c'est. une vision de la, pro... de la concurrence très protectionniste bah oui euh, non mais cette histoire de bonus là c'est nouveau il me semble parce qu'avant donc c'est nouveau les 400 euros là ça c'est nouveau c'est pas encore appliqué c'est à partir du 20 avril donc si vous voulez acheter un vélo c'est maintenant euh... en tout cas avec la LED de 500 euros et euh... cette histoire de donc, plafonner à 300 euros au dessus d'un certain revenu c'est étonnant ça si vous entendez le... le... On va aller, aller euh, dépioter ça. Étonnant. Allez, on va se terminer avec euh, Xiaomi 13 Ultra. On va se terminer ce live. Pardonnez-moi. Euh, ça fait une petite musique. Ouais, donc vous l'entendez. ok. <rire> Écoutez, c ça fait partie du, du folklore euh, <rire> désormais. Euh, C'est extraordinaire. Euh, donc le Xiaomi 13 Ultra, on a eu les premiers rendus du, du téléphone. Donc euh, haut de gamme de Xiaomi. Il ressemblerait donc à ça. Je sais pas ce que vous en pensez comme ça à première vue. Je vais vous mettre une autre vue, celle-ci, je la trouve pas mal. Euh, pour rappel, il est prévu pour sortir en France, ce qui fait plaisir. Tant que le 12S Ultra, l'année dernière, on ne l'avait pas eu. Donc là, le 13 Ultra sortirait bien en France. Euh, il sortira, il me semble que ça a été confirmé, je ne sais plus. Je ne sais plus. Euh, bref, en tout cas, ça semble sentir bon pour cette année. Et euh, un des trucs que j'ai trouvé intéressant, c'est, regardez, il y a une petite, euh, petite pente là, une petite euh, montée, ici là. À cet endroit-là, je ne sais pas si vous mais ça, oui. Euh, ce qui va permettre, je pense, en théorie, d'aider à l'appréhension, mais qui va aussi faire un téléphone méga épais, euh, de mémoire. Il dépasse les 9mm. 9 mm. 9,57 mm d'épaisseur, vous imaginez Le monstre. Euh, voilà, on a également un, un bloc photo euh, assez clean, assez. Euh, Comment dire euh, assez, euh, je n'arrive plus à parler on est en fin de live. Assez clean, assez. Euh... Alors, il est très visible, mais je trouve que voilà, il en, il en fait pas des caisses non plus. Euh, on a des bordures très 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 fines tout autour. On a un écran incurvé. On a pour autant des tranches plates malgré l'écran incurvé. Euh, voilà donc ça euh, à peu près et là on a un peu les specs donc euh, bah, classique après un hein, 6,7 pouces QHD donc tout ça ce sont des specs euh, pas du tout confirmés hein, je précise une batterie qui montrait à 4900 mAh une charge de 90 watts euh... voilà et puis des, 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 des dimensions assez généreuses et là on a les prix en euh, ont également les prix en Chine donc, pour rappel comme on le disait tout à l'heure il y a moyen que euh, ce soit pas du tout les prix qu'on a en Europe hein, parce que ce sont des prix hors taxes et ensuite il y a euh, le prix de l'importation ouais, je suis d'accord avec toi Winnigo le, le revenu de référence il me paraît très très bas à quel moment tu peux mettre 1000 balles tu n'as même pas la trésorerie d'avancer le temps d'attendre euh, ta, ta subvention quoi donc non je trouve ça un peu bizarre ouais le cyberphone c'est vrai on pourrait l'appeler comme ça ouais c'est vrai mais il a un petit look moi je trouve et bon voilà en photo ça promet quand même un capteur un pouce a priori on a 4 modules photo ici donc un comment on appelle ça un téléphone bref vous avez compris un zoom qui promet assez important j'ai plus le terme en tête je pense donc un ultra grand angle un grand angle et peut-être un x3 quelque chose comme ça x5 je ne sais pas non je cherche l'autre terme pas téléobjectif ah pas grave. Bon, on va dire tel objectif, ce sera plus simple. Euh, la charge sans fil est plus rapide que ma charge filaire. Et oui, au bout d'un moment. Euh... Oui, il n'y a pas de zoom, ouais. tout à fait. Euh, ça dépend, il y, y a des smartphones maintenant qui ont un zoom. Chez Sony notamment. Euh, il est tout petit, mais il existe. Ouais, c'est un tel objectif, mais euh, je cherchais le. Ah, ça, bon, c'est pas grave. Je ne le retrouve pas. C'est terrible quand tu trouves pas un mot comme ça. Périscope, merci. Euh, parce que là, vu la vu le look, euh, ça, semble, ça semble en être un. Parce que parfois, vous avez pas forcément un système Périscope sur ce qu'on appelle un... Nous, on va dire téléobjectif pour aller vite. Mais en fait, euh, voilà. Il faudra que tu files choper un caisse à réduction de bruit et je le ferai tout à l'heure. <rire> tu as raison, tiens. En plus, il est en test des sympas, des fois. Des petits écouteurs et tout. Bon, voilà. Euh, donc, ça a l'air pas mal, moi, je trouve de euh, toute façon il est euh, attendu pour le 18 avril il, va être, il serait présenté le 18 avril euh, très très bientôt là on est 12 donc d'ici 6 jours si la rumeur a euh, vrai on devrait euh, on devrait en, en savoir plus voilà je crois que c'est tout pour ce live euh, c'était très agréable merci beaucoup une fois encore une fois n'est pas coutume euh, d'être d'avoir passé ce petit moment en ma compagnie et en la compagnie de Cassim, le sémillon Cassim, et des gens des travaux merci à eux pour ce featuring extraordinaire <rire> euh, moi je vous dis bah écoutez à, à très très vite euh, sur Fandroid sur euh, notamment euh, plutôt sur le site euh, dans les jours à venir je vais pas être sur Twitch ni sur Youtube je vais me faire un peu plus discret je vais laisser la place à, à d'autres talents et euh, <rire> et merci beaucoup euh, bon courage pour tous ceux qui bossent euh, bon repos pour tous ceux qui se reposent et euh, à très très vite à très bientôt en cette journée euh, semi pluvieuse, semi-ensoleillé euh, des euh, poutous à bientôt